Vi hade ju ett hon-event tidigare i veckan. Mm. Som, du, bara, mm. som du missade, vilket var jättesynd. Ja, så tråkigt verkligen. Ja. Men eh, allmänt tilståndet fick gå före. Ja, och det är helt rätt. Eh, på tal om eh, temat som vi hade. Vi pratade ju om psykisk ohälsa. Vi hade Mila på plats. Och Mila är ju en tjänst skapade kvinnor för kvinnor. Där de matchar eh, personer som söker liksom, terapi med de bäst lämpade psykologerna och psykoterapeuterna och liksom detta är forskningsbaserat mm. de liksom, ja men tänk dig Tinder mm. så fett mm, verkligen, för det och, känns ju också som att det är väl kanske det största utan att veta, men det största hindret för att få hjälp när det gäller psykisk liksom, hälsa mm. är just det att man kanske inte vet ett, vem ska jag vända mig till mm. men också hur hittar jag rätt mm. och de löser ju allt detta så jävla klockan nej men det var skitnäst och det är så kul man jobbar ändå liksom långa dagar ofta så, Vi har ju alltid eventsen på vardagar Så man är alltid lite trött och man, mm. Eller jag kan känna så att Men gud jag orkar egentligen inte Nej. Men så kommer man dit Träffar lite så härliga kvinnor som är medlemmar Får så mycket energi Blir inspirerad Och kommer hem och är liksom så wow liksom, Helt fylld av mm. glädje och inspiration Så det, det är ju nice Men Vad tänkte jag säga Nej men vi hade det här eventet hos One Agency skitmysig lokal eh, och bara så bara stämning och vi har ju väldigt engagerade medlemmar, det är väldigt babbligt på ett positivt sätt många älskar mm. att prata, knapp, ibland är det knappt att talarna får alltså, hinna säga sitt för att mm. det är så mycket diskussion många delar med sig av sina egna erfarenheter precis och älskar att vi kan ha den eh, ska man säga, den stämningen eller gemenskapen men just ämnet psykisk ohälsa eller psykisk hälsa mm. generellt, hur vi välmående, hur vi mår, det är ju lite så stigmatiserat, det är lite käns- eller väldigt känsligt, det är inte lite känsligt. Och även om det ändå var en klick som var väldigt bussig och bidrog till samtalet så var det ändå lite skillnad på ja, men det här engagemanget. Mm. Och det handlar inte om att folk inte var intresserade Jag tror det handlar om att just ämnet är så laddat. Ja. Och det är kanske också någonting som är så himla sårbart i att prata om sin psykiska liksom sitt psykiska välstånd mm, hur man faktiskt mår ja, alltså jag förstår, det är verkligen stigmatiserat på många sätt och vis, men jag kan ju också själv tycka att det är ingenting som jag personligen skulle vara bekväm att sitta och dela med kanske 15-20 andra kvinnor, mm. eller personer mm. så att jag tycker ändå att det är väldigt fint att det finns de som faktiskt är så pass Mogna, bekväma, kalla det vad du vill eh, Som kan dela med sig mm. Om sina tankar jag är så här, jag, För mig känns det så himla långt bort Och det är inget jag är stolt över Utan det är bara ett faktum kring ja. att Jag är inte lika bussig mm. Med de känslorna mm. Som kanske andra är mm. Och undrar vad det beror på Om det också beror på alltså Dels hur det är som person är ju en sak Men just den här stigman ja. Men det är sjuka kring just stigman För att man, man fattar ju rent logiskt Att så här, Ja, det kanske är lite så här. Det är inget man pratar om öppet och sådär. Men det är inte så att jag upplever när jag hör någon prata om det att jag tycker gud vad skämmigt. Nej, man skämmar ju inte dem. Nej, så att jag, jag förstår att det kan uppfattas så av andra. Mm. Men mm. För, mig, för mig så är det inte så att det är inte så jag tänker. Mm. När andra delar med sig. Nej, det är nog inga liksom, som tänker så. Personliga men stories. Vi lever nog också i en värld där allt förväntas vara så himla bra. Alltså det kan vara, nej men någon får hur läget är. Man förväntar sig att, man så här, att någon ska berätta, nej men jag mår inte så jättebra. Eller det är skakigt nej. just nu. Utan man är så här, jo det är bara själv då. Jo men det var så flyttade ja. på. Samma sak typ, hur var julafton när vi ändå liksom varit i juletider? Ja men det var jättebra. Hur var resan? Alltså jag märker ju till och med det. 
nedel med vår honeymoon att så här, jag tyckte inte om mig det var inte så nice som jag trodde att folk sa oj hade var det ingen ja, men lite som att mm. man ska alltid prata om hur bra saker är och hur göttigt livet är. Ja, men jag tror också att många människor inte vet, de ställer frågan men de vill inte ha ett svar. Alltså, Nej. jag ställer själv många gånger frågan, hur är det? Alltså, per automatik. Ja, så bryr man sig alltså, jag bryr mig egentligen. <laughs> inte, inte så att jag inte bryr mig om personen, men att jag kanske inte är så här mottaglig för att ha en sån djup, ett sånt djupt svar direkt. Mm. Så ibland tror jag också det kan handla lite om setting, att så här, känna av är det läge här nu att dela att nej vet du fan, jag mår inte alls bra för då måste jag fortsätta diskussionen. Alltså, vi kan inte fortsätta ha ett möte sen efter. För det är bara konstigt att jag vet att du mår jättedåligt. Och så pratar mm. vi om projekt. Mm. Nej, precis. Det blir liksom lite konstigt i, i det hela. Så att den, den frågan, hur mår du? Mm. Är egentligen så mycket djupare. Mm. Men vi Eller använder bara, det som en hälsning. Ja, precis. Det är som, ja, hur vädret? Ja, det regnar. <laughs> Nej, och, och sen tror jag också många kan känna igen sig att de inte heller vill säga hur de har för vänner och familj. För att de inte vill belasta med deras så kallade liksom bagage, yeah. skit inte för att det är skit ja, och man vill inte vara gnällig man nej, vill inte vara den jobbig. som är den och gör någon orolig nej. Nej, men så det är liksom ett laddat ämne men vi behöver ju prata mer om det det är därför liksom forum som hon behövs som, eller tjänster som Mila behövs mm. att man pratar om det alltså man är liksom inte ensam i, i de känslorna jag tänker liksom våra egna erfarenheter av att prata med någon. Så nu började du på det med att så här, du är inte bekväm med att öppna upp dig. Men... Nej men jag skulle inte vara bekväm i ett forum som till exempel ett hon-event. Och säga att jag har mått dåligt hit och mm. dit och bla bla, ja, ja. bla. Eller jo kanske delvis. Men i podden. Men jag är podden mm. en annan sak för det är en diskussion jag och du har. Mm. Och det handlar som sagt inte om att jag liksom skäms nödvändigtvis mm. utan snarare mer kring att, så att jag vill inte ta den platsen mm, fattar det. men i, i podden så tar jag ju såklart en helt annan mm. helt annan roll här än vad jag har kanske i ett hon-event <laughs> jag tänker var... mycket på när, alltså, just den här, den här rollen vi tar i podden och när vi står i fall att vi säger jag måste få att någon säger att de lyssnar på podden så skäms man ihjäl ja för att man tänker typ att ingen <laughs> lyssnar men så, så gör ja. folk ju det så obviously. och framförallt kommer ihåg vad man har sagt man bara, shit, inte men om vi, om vi tänker på liksom det här med psykisk ohälsa eller så här, generellt allmänt. Vad ska man kalla det? Jag vet inte, jag tycker det är ett jättesvårt ord. Och vet så här, mm. men, men ditt vi mående. Ja. Låt vi säga så här, ditt mm. mående. Mm. Hur skulle du beskriva ditt mående? Just nu? Ja. Jag känner att jag är på en bra, jag är på en bra plats i livet. Mm. Har du alltid varit det? N- inte, nej. Alltså, nej. Absolut inte. Känner du att du kan prata om det så här öppet i podden? Eller? Ja, men ändå i podden, man kanske inte så på jobbet eller hon är Alltså där Nej. kan du relatera. Men folk kan inte ta reda på eller det. Eller typ så på helio, när <laughs> man sitter och co-worker med andra. Men alltså för mig går det upp och ner. Alltså jag är ju väldigt... Jag påverkas mycket av saker som händer på jobbet. Jag kommer komma till det sen. Jag påverkas mycket av värder. Jag påverkas mycket av... Men så här, jag tror att varför jag också mår bra just nu för att det har hänt så himla mycket i veckan som vi kommer prata mer om sen, men att så här externa faktorer påverkar jättemycket, för så jag menar alltså typ förfrågningar om man mm-hmm. så här, ska vi, nu ska vi till Luleå, alltså jag är ju så pepp och jag tror mitt välmående hänger mycket på att vi ska till Luleå och föreläsa och se något nytt, okay. men när det är liksom stilla och bara är, då, då tror jag att jag Ja, men som i pandemi, jag mår inte så jättebra under pandemi Jag känner liksom att livet tog slut Jag tror till och med att vi pratade om det i podden mm. Och det var ju också då jag Tog steget, det här läskiga stora steget Att, att prata med någon 
Alltså en psykolog. En psykolog ja, som var amazing. Som jag egentligen borde fortsätta prata med. Men jag mm. har inte gjort det av olika anledningar. Men jag kände liksom under pandemin att fan var allt står stilla. Ingenting händer. Jag får liksom ingen stimuli av externa faktorer. Det är liksom bara här och nu. Kan inte planera. Jag som älskar att planera har liksom 50 resor inbokade. Ja men du vet. Och så plötsligt kunde man inte göra det. Och för mig var det jobbigt. Och ja, det var många andra som led. Men det var min liksom story. Men kom det liksom direkt? Eller är det någonting som du förstått i efterhand var... En liksom, alltså att pandemin och hela den biten var en anledning Eller förstod du det redan där och då Nej men det började då alltså, Det är det som är så intressant för att Jag tyckte att det var väldigt stilla Och långsamt och ingenting hände Och, och kände mig uttråkad och, ja, Men helt börjar man höra sina tankar Det hände inget, alltså, du, du är bara liksom med dig själv alltså, mm. typ. Men bara, vem är jag typ Men så här, varför tänker jag dessa tankar Och det roliga var att jag fick prata om via jobbet Och jag, tror, jag, klickade, jag tyckte att jag klickade direkt med min psykolog. Det är klart att gräset är alltid grannare. Jag hade säkert kunnat psykologdata. Men jag kände bara att jag behöver hjälp just nu. Jag orkar inte. Och jag gillar den här personen. Så jag fortsatte gå hos henne. Och det visade sig att um, jag hade ju många andra saker att prata om. När vi började gräva. Så Jaha. kom det lite lik. Ja, och lite så här. Ja, men saker från barndomen. Mm. Att växa upp i olika kulturer. Liksom mammas latinokärlek. Och pappas liksom, asiatiska sida med allt vad det innebär och hur det har format mig och så, ju mer vi börjar gräva så visar det sig att men, jag mår inte dåligt för att det är långsamt att livet håller på att ta slut utan jag kanske inte bearbetar vissa saker och ting. Mm. Det är så jävla intressant hur, hur en liksom ett, en sak du upplever ditt dåliga väl, liksom, välmående i den perioden mm. det är egentligen bara ett symptom av en, någonting annat. Mm. Alltså att det egentligen beror, alltså sjukdomen om man ska kalla det ja. så kommer ju från någonting helt annat. Det handlar inte om att du som du säger vill göra massa saker eller är uttråkad eller mm. att du är ensam utan så här, det är någonting annat. Mm. Som skav och som har tagit tag i. Mm. Och det fattar man kanske inte. För, en, alltså för mig är det skitintressant att höra att så här, den insikten kan komma från det. För att om någon kanske skulle fråga mig så här, hur mår du? Så, men jag har inte så mycket att klaga på. Nej. Egentligen. Mm, nej, jag, jag har inget trauman och liksom djupa psykologiska liksom, fan vet jag, händelser i mitt liv mm. som jag kanske kan jämföra med andra som mm. jag kan tänka, här behöver jag prata om. Men jag mår ju också dåligt ibland. Mm. Så att det är liksom så här, det kan verkligen vara stort och lite. Precis, och just det att man tror att man måste ha gått igenom dessa sjuka saker för att ens behöva prata med någon. Eller hur? Alltså vi alla, det var som de sa på Mila, eller på eventet, jag tror det var Nathalie som sa det, att vi borde se det som ett gymkort. Mm. pass att gå och prata med någon. Yeah. Du behöver inte liksom vara med om ett krig eller en stor sorg, utan det kan vara vardagen som bara får dig att behöver ventilera. Men också så här förebyggande syfte. Mm. För jag, tror, jag frågade faktiskt min man för inte så länge sedan om han hade kunnat tänka sig att prata med en psykolog. Mm. Bara så här generellt. För jag har faktiskt inte så touchat den med honom riktigt. Och jag upplever ändå så att han är väldigt öppen och så. Han är liksom ingen stängd person. Men jag märkte att han direkt lite så här men vad då? Vill du det? <laughs> och typ som att han nästan tolkade som att det var a cry for help från min sida. Att någonting var fel. Ja, mm. och liksom så här, men, men är det någonting? Så här, vill du prata, vad har hänt någonting? Vad tänker du då? Och då fattar jag hur liksom laddat hela den här att gå till psykologgrejen kan mm. vara. 
Att bara genom att jag tar upp det så är det mm. som att han tänker att jag är missnöjd. Exakt. Han liksom kopplar Men var det liksom parcykel, alltså vet du det? Nej, jag, jag bara generellt ställer Aha, frågan okay, generellt. Mm. till honom. Mm. Alltså om han skulle kunna tänka sig att gå i terapi. Så här, mm. Hur ställer han sig? För jag kan också tänka mig ett stigma att det kanske är lite mer grövre bland män. Men de pratar ju inte ens om hur de mår. De säger, frågar ju inte ens hur mår du. Nej, det, liksom, det ska krävas rätt mycket för en man att så här, söka mm. vård eller Precis. så. Men ändå är det så vanligt att söka vård. Nu hittar jag gamla siffror 2019. Det är mycket som hänt på fyra år. Men vart fjärde svensk går eller har gått i terapi. Mm. Ja, och det finns ju otroliga siffror när det handlar om liksom antidepressiva mm, precis, och liksom hela mm. den här biten. Jag tror också att det var var fjärde svensk mm. som har gått på antidepressiva ja. eller går på antidepressiva. Ja. Och det är enorma liksom. mm. men, men, siffror. Men fick du frågan tillbaka av honom och hur sa hade du kunnat gå? Jo, men han frågade mig ja, tillbaka och då sa jag liksom att hela lite kopplat till det här att jag har alltid varit så himla nyfiken på det, alltså hur hjärnan funkar mm. så i, i teorin så skulle jag jättegärna vilja gå till en psykolog mm. jag har inget emot det jag hade tyckt att det var nästan som att så här, lära mig någonting i självutveckling mm. men jag drar mig från att ta tag i det och göra det för att jag är nästan som att jag inte vet vilka grejer jag öppnar upp mm. alltså jag vet, jag vet <laughs> inte liksom vilken sten jag lyfter på för ja. att jag vet också att jag är en extremt känslig person att jag nästan tänker så att jag måste vara i rätt state of mind mm. för att gå in i en sån här läkningsprocess. För det är utmattande. Ja, men liksom. Att sitta där och prata. Jag fattar, ja, jo. Men, men det är det del... som man tänker sig? Liksom du som ändå har suttit... Ja, alltså det är ju en stol, två stolar mitt emot varandra. Ja. Jag sitter på ena, hon sitter på den andra. Känner du att det är enkelt att prata? För det är en sån här grej som jag tänker så här. Men henne kände jag. Jag vet inte om... Jag kan tänka mig att om du inte klick eller vibe att du inte känner dig bekväm. Mm. Det är ju jättemånga som eh, ger upp efter typ tredje försöket för att de inte vibar med personen mitt emot. Mm. Eh, så det är också ett vanligt problem tydligen och därför många också ger upp för att de säger det funkar inte. Eh, men just med hon jag hade alltså hon bara, hur mår du? Jag gata liksom. Jag såg att alltså, jag skäms nu efterhand. Men det kanske har gått lite för långt när du också var där. Det kanske inte ja, det var, var så sörd. Alltså, så vad handlar det ja. om? Att man bara, vad ska man börja? Sen är jag en väldigt så här, känslig person. Mm. Har lätt tårar och det var ju en... Jag behövde helt enkelt prata. Men ja, alltså man får ju frågor som man måste pa- svara eller man måste inte, men du det sätter ju automatiskt tankar i ditt huvud. Mm. Så att, men jag tror ändå liksom att som du säger att det kan vara självutvecklande. Man lär sig mycket om sig själv. Förstår ändå lite sitt beteende. Så varför är jag som jag är? Och sen så kan man hitta saker och ting. Alltså, men jag hade ju ingen aning om att, att vi skulle gräva liksom tillbaka i tiden. Och där fanns saker som skavde. Utan jag bara ja. tänkte att jag har haft en jättebra barndom. Liksom, varit bortskämd enda barnet. Och så, förstår du? Mm. Men det är så intressant. För jag tycker också att i media så hör man ju mycket med om att folk går till psykolog och mm. pratar ny. Ja. Alltså både liksom profiler och podd, i poddvärlden och allt. Jag tycker jag hörde rätt så vanligt. Det är typ vanligt. Ja, men det är ju en PC liksom. Ja. Så det här, det är inte lika vad ska man säga, så här, att man inte berättar för folk som mm. det var innan. Nu mm. känns det som att det är lite mer öppet. Vilket är skitbra. Ja. För jag tror att fler behöver höra det för att kunna känna att jag behöver inte bara behöver inte liksom vara ett vrak för Nej. att gå och prata med någon. Precis. Men har du pratat med någon någonsin i ditt liv? Nej, jag har inte. Har du öppnat den? Typ jo, jag har faktiskt hört av mig till Mila specifikt. Ja. För, vad blir det nu? Kanske två år sedan, ett och ett halvt år sedan. Mm. 
Och bara för att liksom, ja men jag har varit nyfiken. Jag har ju också haft perioder där jag inte mått jättebra liksom och velat gräva lite i det. Men just, och jag fick en jättebra match och allting var otroligt bra. Men det var just det där steget kring att så kontakta psykologen, gå dit. Alltså jag bara känner att jag orkar inte öppna Nej. den. Alltså det känns verkligen som att så här, jag pallar inte ta tag i det. Vilket mm. också är helt skit. Men du var nog inte redo. För jag tror nog liksom man måste ändå palla. För att det kan bli fel annars om man tvingar sig. Mm. Ja, men liksom att ha en jävligt dålig dag och tvingar mm. sig till gymmet. Ja, många säger att det blir alltid bättre. Men alltså, om man verkligen inte pallar så ska man fan inte göra det. Nej, det Förstår får du? inte bli ytterligare en prestation. Det blir destruktivt. Eller? Nej, nej. Så att jag liksom där och då bara släppte det lite. Och har väl liksom, ja men gått tillbaka till tanken lite då och då. För jag tror att jag hade mått så mycket bättre mm. av att... Det finns många grejer som jag liksom skulle vilja jobba på. Mm. Med mig själv som person. Som. Ja men vi har pratat mycket om det här med rädslor som man har i livet. Mm. Och den här liksom känslan av att saker och ting måste vara så bra och perfekta. Mm. I allt mm. i, i mitt liv. Och det är, liksom, det är en sån sak som jag inte gillar med mig själv. Alltså jag gillar inte den egenskapen för att jag kan störa mig när jag ser folk i min omgivning som inte är så och de bara kör. De är så orädda och de är liksom så, mm. du vet, jag kan bara tänka mig, också, det här är också en typisk manlig-kvinnlig grej. Men liksom jag har 650 grejer på min tallrik medan män som det går bra för i karriären, de har sitt jobb och sen så tränar de på liksom kvällarna. Mm. Och jag säger inte att det är, det är en rätt och fel. Jag har ju själv valt att ha liksom 50 grejer på mitt bord. Men varför kan inte jag nöja mig med att bara ha en grej och sen gå och ta hand om min hälsa? Varför måste jag ha en podd? Varför måste jag ha ett, ett kvinnligt nätverk? Varför måste jag ha fem olika sidehustles? Mm. Vad är det i mig? Alltså det är ju sådana grejer alltså, som det är så bara fråga man bara varför gör vi detta? Varför lägger vi inte bara ner? Varför bara lägg av den här fucking podden nu? Stänga, tryck på paus. Jag säger då är allt. Sista avsnittet. <laughs> Nej men ja, alltså, och den är lite läskig. Alltså, så, mm. Nej, men, men vi måste ju prata om det. Mm. Var, varför? Var kom? För det är ju samma här. Ja, men det är, och det är ju just det här liksom, prestation. Viljan att liksom, hela tiden maximera. Mm. Men också kopplat till att det är ju... Vad ska man säga? Det är ju det här med att inte känna sig nöjd. Mm. Alltså att vara tacksam för det man har. För att jag kan också bli lite. Nu när jag jämför jag det här med män som bara gör det här. Men det är också för att det går väldigt bra för män i karriären. 100 procent. Men de gör så mycket mindre i många fall. Ja. Och det handlar inte om att de är sämre eller att de är. Alltså, don't run the extra mile. Det handlar mer bara om pressen som de sätter på sig själva är annorlunda. Jag ser det på liksom folk i min omgivning. Mm. På jobbet. På jobbet. En man kommer in i mötet och han har gjort han säger skitsmarta grejer. Han är jättekompetent. Men han har inte gjort en meter mer än vad han behöver. Men en kvinna kommer in och har liksom gjort förarbetet. Har läst på. Har kollat upp saker och vet saker som ingen har bett henne om. Hon kommer aldrig få cred för det. Men hon har satt det på sina axlar. Mm. Det är väl klart som fan att hon kommer att må sämre. Mm. Och inte klara av att göra sitt jobb. För ja. att hon har tio andra grejer. Mm. Och jag ser ju det hos mig själv också. Ja, vi är så skadade. Vi är jätteskadade. Så det behöver man definitivt prata om med en psykolog. Men mm. när fan ska man göra det av topp av allt alltså, annat? Jag vill typ prata om detta. Typ ett hon-event. Varför, ja. alltså, varför är vi så skadade? Ja. Och sen också kanske prata med lite män. Hur 
Ja, men så här, kan man få lite tips? Mm. Är det någon där ute som är man som lyssnar? Vi har inte så många manliga lyssnare, men vad är det som gör att de kan hålla den nivån och vara fin med det? Mm. Alltså det är, det är bra att vara fin med det, men alltså hur kommer man till det modet? Ja. Jag märker även det på min mamma, så alltså det är jättestor skillnad på mig och honom. Ja, men eller hur? Mm. Just självförtroendet. Ja. Alltså för att jag tror att mycket lugnet, av det... Lugnet. lugnet. Exakt det där lugnet. Stissiga hela tiden. Ja, men, alltså jag kände det för att nu den här senaste veckan så har jag haft, eller bara senaste månaden har jag haft så mycket på mitt bord. Mm. Och det handlar inte om mängden jobb eller så här antal timmar. Det är inte det det handlar om. Utan jag har bara känt att så här, gång på gång så ställer jag mig frågan, varför gör jag detta? Mm. Detta är självförvållat. Och du vet, du vet, det blir nästan värre när man bara så här, jag har en stress, jag har min puls uppe i halsen. Men det är självförvållat. Mm, och så, det är ingen som tvingar mig. Det är ingen som säger att du måste göra det här. Du måste hålla koll på detta och detta. detta. Jag sätter den standarden för mig själv. Mm. Och det stör mig. För det, det gör också att jag inte kan utvecklas. Mm. För jag kommer inte, du vet så här. Medan mannen han jobbar det han tycker är kul. Mm. Och han liksom, åh, uh. <laughs> men, men jag tänker så här, nu när du ändå liksom snart ska på mammaledighet. Kan inte det vara bra? Jag tror inte att du kommer lära dig jättemycket av att faktiskt pausa. För du kommer inte ha lika mycket på ditt bord på det sättet. Jag hoppas det. Det är ju en av mina största, liksom, vad ska man säga, grejer som jag verkligen hoppas att jag kan hålla vid. Mm. Det är att inte ta på mig för mycket under min mammaledighet. Mm. Att inte säga ja till så många projekt. Men kan du inte ge dig själv, liksom, nu bara säger jag någonting, ett halvår av att Tacka nej till allt. Att bara vara i nyhet. Eller är det lite men vad är allt? Är podden allt? Ska jag tacka nej till podden? Vad står du? Vad säger ni lyssnare? Ska jag tacka nej till podden? Det är så jävla, så jävla mycket lättare att säga mm. än att göra. Men jag tänker jobb. Alltså jobb i att du faktiskt producerar. Hos EOS kund. Har strategimöten. Gör strategiarbete. Ja. Nej alltså, det den. kommer jag inte kunna göra. Det, det kommer jag säga nej till. Det måste jag säga nej till. Alltså jag har ju ett annat, en annan... Ett annat jobb. Ett annat jobb. Oh my god, ytterligare en liksom. Nej, men det oh my är... god, tänk sen. Mm. Fast som säger att det blir bättre. att Då, 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 jävlar vad man är effektiv. Ja, för visst var det på, vad var det vi var någonstans? Var det på eh, det eventet var med Merit Mind? Ja, det var nog med Merit Mind, det har du rätt i. Där eh, hon som då höll i föredraget att rekrytera Anna eh, sa att kvinnor som har barn de är de bästa performers för de har inte tid för någonting annat. Det är inget tid för bullshit. Och det kändes ändå tryggt <laughs> ja, på ett faktiskt. sätt. Men också faktum att jag tycker det känns tryggt för att det, ska väl, det är väl inte det som är liksom enda målet att skaffa barn för att jag ska bli effektiv. <laughs> bästa kreativt Nej. Men jag tycker nog det är bra att prata om detta och liksom ändå fundera på dessa frågor även om de är jätteläskiga. För man får nog lite perspektiv. Alltså du, du är nog, åtminstone medveten. Mm. Du är inte så, åh, livet är jättebra. Utan du är nog medveten om så här styrkor och svagheter. Vad du inte tycker om med dig själv. Alltså jag tror inte det är många som inte, jag tror det är många som inte vet vad de inte tycker om, om sig själva. Mm. Vet du vad du inte tycker om med dig själv? Ehm, ja, lejon och jag tycker jag är perfekt Kan vi pausa lite så jag, jag måste tänka Nej men jag tror att Det jag inte gillar mig själv Är att Men så det måste vara antingen av eller på Att det inte kan vara att känna in lite alltså, så här, mm, Du det kan måste... inte smaka på någonting Nej det måste vara Och också att jag inte ger mig ibland Jag har blivit bättre på det Men att jag inte ger mig tid ibland att tänka Utan att det är så här, men vi kör, alltså för mycket vi kör. Mm. 
Jag tror jag måste bara ta ett steg tillbaka och mm. bara tänka lite mer. Reflektera. Och sen så kan jag också störa mig på det här med att, att det måste hända så mycket för att jag ska må bra. Alltså att det är så kopplat till det här mm. externa, den här externa bekräftelsen i att oj, om jag får det här taluppdraget, okej okay, då känner jag mig jätteduktig. On top of the world. Men den här förfrågan, vill du vara med mm. på detta? Och yes, okej, okay, jag är fortfarande aktuell. Alltså, det kan vara så snälla. Det får man bry sig egentligen. Bekräftelsebehovet. Mm. Ja. Den känner jag, tror jag också att jag har. Fast på kanske lite andra sätt än vad du har. Mm. För den kan ju. Den, jag tror att ditt. Alltså, när man tänker bekräftelsebehov så tänker man ju klassiskt det som du beskriver. Det här med mm. liksom att synas, höras. Mm. Och det är ju ett mm. sätt. Känna sig för frågan. Ja, men precis. Och du gillar ju att stå på scen och liksom hela de här bitarna och få bekräftelse av det. Det är ju ett liksom, totalt sätt. Men sen finns det ju också den här andra bekräftelsen av att. Du, vet, du får bara höra att du är duktig mm. Att andra säger att du har koll på läget ja. att Den är också nice Den är också nice men den är också beroende från kallandet Toxic ja, men det är Allt som det. är toxic ja, men Du vet så att sånt som liksom göder ens ego mm. Det är ego. det som är För då gör man ju det ah, Jag vet inte mm. ja, Vi kan Nej. prata länge om det här ja. Nej, men Jag pratade ju förra veckan om att jag Hade min pitch Eller min strategiplan Och fick nej på vissa saker och ting och vad sa, men vet du vad, okej okay. Fuck it, your decision Alltså att jag släppte det, att jag inte ältade Och det sjuka är att Jag har haft en så jävla bra jobbvecka För jag har gått in med det Nej, jag kan bara påverka hit Så kan inte ja. jag göra mer Och det har liksom öppnat Dörrar på jobbet ifrån så här Ja men det är det du sa Den där idén, vi ska nog plocka upp den snart Alltså det är som att så här, jag manifesterat men det kommer i efterhand. Mm, tips också, det it's your loss. Ja men lite så. Det är ju någonting så då får den personen FOMO. Och ja, men, så här, kanske vi ska göra det. Ja men lite så. Jag kämpar inte så hårt för det. Exakt. Uh, lite så hard to get. Jag vet inte. Yeah. Jag har bara haft den här insläten, nej men jag kan ju bara påverka till en viss nivå och just vara medveten kring det gör också att du, eller jag i alla fall sänker ribban lite för mig själv att jag behöver inte, alltså, jag kan inte göra mer än det jag gör. Alltså det finns en omvärld det finns faktorer, det finns Människor och saker och ting som påverkar Kan mm. inte bara köra i 190 uh, Vilket jag tror bara gjort att jag har bättre den här veckan Eller bara haft en härligare inställning Eller energi För jag har haft en skitbra jobbvecka Och det är ingenting som har hänt mm. Alltså som, det är inte så att jag har fått en, liksom en promotion Eller fått världens Jag vet inte Hängt i New York med jobbet Alltså förstår du Nej. Utan jag, jag har liksom varit en vanlig vecka Men en så bra vecka och det, och det är min inställning tror jag mm. Och lugn. Mm. Vi får se nästa vecka hur jag har det. Jag kan vara nej, jag. nej men det är, jag vet inte. Jag ville bara säga, inställning gör så jävla mycket. Det är nog årets ord. Men på tal om din successvecka så kan ju jag säga att jag har ju inte haft en successvecka här inte. Nej. Nej, har jag inte. Men det är också kanske du på tal om årets ord, inställning. Men sen, mm. alltså just nu så innebär jag mitt liv och mitt mående är ju så här, delvis påverkat av saker som händer såklart. Men sen är jag fucking gravid. Mm. Alltså jag tror jag glömmer det emellanåt. Att jag vet heller inte riktigt vad är det som är just nu bara hormonellt. Eller liksom det är bara för att jag bakar en bebis mm. som gör att jag är så här trött eller hängig eller opepp eller vad det är. Och vad är allmän tillstånd? Alltså det är så svårt för mig att navigera i det just nu. Men jag har, kan väl säga att min vecka har varit Alltså jag har bara haft pulsen uppe hela tiden. Jag har inte känt att jag har kommit ner. Och jag har börjat så att tänka mycket på det här 
jobben som vi har valt. Vi har ju valt jobb där man aldrig riktigt blir färdig. Nej, och alltid tillgänglig. Ja, men alltid sätt. tillgänglig och det, är aldrig, det finns alltid mer du kan göra. Det finns alltid saker som du inte hinner inom med. Så du får inte den här satisfaction av att någonting blir klart. Mm. Det är liksom ändå rätt tufft att jobba så. År in, år, år ut. Liksom, byta kund, ny kund hit och dit. Hela tiden. Du blir liksom hela tiden så här, du lappar om varandra. Och det känner jag så här. Fan vad gött det hade varit att ha ett jobb. Där man blir färdig för dagen. Mm. Sen kommer du dit dagen efter. Och då är det liksom där du är. Mm, nya utmaningar. Ja, men precis. Som blir färdiga. Exakt. Och jag vet många som beskriver till exempel ett lagerjobb. Mm. Som det. Att det så här, någon annan tar över när du inte är där. Mm. Hur sjukt det ändå är någonstans. Mm. Skönt bara, här tar du den här skiten. <laughs> men exakt. Ja. Men det låter ju som att du behöver ändra någonting i din vardag. Ja, det finns massa saker jag behöver ändra. Sen är, det, sen är jag också så här trött i mitt att vara liksom... Gravid är inte bara jättehärligt hela tiden. Det är mm. skitjobbigt att du har en kropp som du inte känner igen. Att du växer det. och du bara, oh my god, jag har, ska växa ännu mer. Eh, liksom. och du, ja, men du är aldrig själv. Alltså det är verkligen så. Du är aldrig själv. Det kommer jag säkert inte vara långt att göra det. Det vet jag, I hear you. Men liksom det är... Jag vet inte. Det känns också som att det här är ytterligare en grej on top av allt annat. Mm. Jag måste fixa med babygrejer. Jag har ett ansvar. Jag måste kolla upp föräldrar. Alltså kan någon bara säga till mig föräldrarledighet? Hur fan funkar det? Ja, alltså jag har en gammal kollega som käkar middag med igår som till en expert på detta. Ja, men kan han eller hon skicka ja, jag ska koppla ihop er. Excelen som, mm. som personen har gjort? Så jag antar att Excel gjorde detta. Jag försökte börja navigera och gräva i detta och bara kände... Men det är alltså, många som har typ så sagt och skrivit. Vad gör ja, man? Alltså ja. det är inte första gången. Man behöver typ ha Men det kan finnas fler experter som lyssnar på den. Ja, dela gärna alla era tips som ni har kring det här. Men också, ja. Det är, det är vad det är just nu. Jag Men vad ger energi då? Hittar du någonting? Hittar du liksom guldstund? Vad säger man? Guld? Jag kan inte ens prata. Nej. Du fattar vad jag menar. Alltså, alltså, den härliga stunden i vardagen. Att vara spontan, hitta på saker. Mm. Att göra saker. Att hitta kväll. Ja, det är jättetrevligt. Ja. Tycker jag. Jag behöver mina helger. De ja. behöver vara helger. Alltså jag... Tänkte på det här om dagen, men jag har liksom jobbat varje helg sedan jag vet inte vad. Och det betyder inte att jag sitter och jobbar i tio mm, timmar, för det tänker. gör jag inte. Men jag tänker, jag svarar mejl, jag, ja, jag, jag använder mina helger som extra dagar i veckan för mitt jobb. För att hinna med. För att hinna med. Men jag måste sluta med det, för att det är, alltså det är så jävla underskattat att bara låta hjärnan vila. Så viktigt. Det är jätteviktigt. Och bara en sån grej som att nu har vi börjat podda på fredagar. Innan poddar vi alltid på söndagar. Tycker inte du att det ger dig massa energi? Jo, det är livskvalitet. Att ha söndagen fri, 100 procent. Det, det är ändå någonting i det. Även om man inte tycker det är jobbigt och det är skitkul. Mm. I stunden mm. så är det som att så här, men det var skönt att ta bort alla måste ja. under helgen. Då kan man lägga helgen helt fri. Så här, jag kan gå ut när jag vill. Jag kan ja. äta lunch när jag vill. Exakt. Jag kan träna när jag vill. Men du, på tal om liksom helger och liksom så, inte jobba. Jag har faktiskt ett poddtips. Du som ändå gillar liksom så här grävande dokumentärpoddar och yeah. så. Jag bara lyssnar på, jag läste på Breaket att de hade eller de svenska dagbladet alltså SVD har gjort en podd om Jan Stenbeck och Stenbeck-familjen. Aha, okej. Okay. Mm, så jag bara lyssnar på Sveriges Bernard Arnault. Men ex- exakt, det kommer bli besatt. Lyssna på, på den i bilen. Men jag kände att det var det är tråkigt att lyssna på den typ av 
podd i en bil för du blir uttråkad för att du mm. sitter i en bil. Den är perfekt när man går på promenader. Du går ju mycket på promenader ja. nu. Uh, den heter Dynasty. Oh. Dynastin. Mm. Okay. Så man hittar den på deras hemsida eller på Spotify. Mm. Jag tror att de två första är tillgängliga för alla. Sen måste man bli prenumerant. Ja, okej. Okay. Sen kan man alltid bara mm. opt ut. Ja, men gud vad bra tips. Mm. Ja, men sånt, lite, lite, inte för det hjärndött, men lite sånt saker som kanske får mig att tänka på annat. Mm, någon återberättar och lite intervjuer. Mm. Det är liksom, det är inte bara monotont. Nej. Men jag tyckte ändå, det är en perfekt podd, promenadspodd. Bra tips. Mm. Men det var väl ändå ett intressant... Alltså, det, det, jag, det jag kan älska lite med den här podden. Om man får lov att ha en sån moment. <laughs> Egot talar ut. Nej, men det är just att det är ju en konversation. Mm. Mellan två personer som pratar om livet och karriär. Att man tänker att man ska prata om någonting. Och så, så hamnar det någon helt annanstans. Mm. Är inte det någonstans charmen i den här podden? Jo. Och speciellt det här avsnittet. Yeah. För vi skulle snacka om något helt annat egentligen. Ja, yeah, men vi fastnar liksom i det här psykiska. Yeah. Psykiska. Tänk på att vi båda behöver gå på ut. Ja, yeah, jag tror det. Det kanske är dags ändå att ta tag i den här psykologen. Ja, yeah, men ta den här, match, den här matchmaking-listan du fick från Mila. Yeah. Ja, nej men och är man nyfiken på att höra mer om, om Mila eller veta mer om Mila så kan man ju googla, de har ju bra information på sin hemsida ja. som man kan ta del av om hur man också får ta del av tjänsten. Det här är inget betalt samarbete, vi bara diggar dem. Ja. 